0: Welkom bij de Maximale Invloed podcast. De plek waar wijsheid, ervaring, ideeën en dromen bij elkaar komen en vermengd worden tot een formule om maximaal te kunnen groeien. In deze podcast vol persoonlijke ontwikkeling ontdek je de geheimen voor jouw ultieme droomleven en krijg je een kijkje in mijn keuken als hypnotherapeut, ondernemer en businesscoach. Tof dat je luistert. Ik gun je dan ook het maximale geluk. Yes, 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 kan ik wel zeggen. Het is alweer een uh, nieuwe aflevering van de Maximale Invloed podcast. En het is een tijd geleden alweer. En ik moet je bekennen dat ik ongelooflijk veel uh, dingen gedaan heb de afgelopen tijd. Ik heb maar liefst drie nieuwe bedrijven opgezet. Ik ben uh, bezig geweest met ongelooflijk veel mooie nieuwe samenwerkingen. En eerlijk is eerlijk, ik heb gewoon mijn... Uh, mijn podcasten eventjes aan de zijkant geschoven. En misschien is dat ook wel goed om te benoemen. Want ik heb me daar enigszins uh, nou, toch wel een beetje schuldig over gevoeld. Ik kreeg wat vragen van mensen hier en daar. ja ik vind je podcast tof. Maar waar blijft de volgende? Je hebt uh, er pas zeven gemaakt. En dat klopt, ik had er pas zeven gemaakt. Met ook eigenlijk niet zozeer de intentie om nou heel veel podcasten te gaan maken. En als je nu luistert. Dan waardeer ik dat enorm, vind ik super tof. Maar verwacht niet dat er de komende tijd honderden podcasten live komen, maar wel podcasten met een boodschap. Dus op het moment dat ik dat ook wil doen, dan wil ik dat doen vanuit inspiratie, dan wil ik dat doen vanuit een moment waarin ik denk, dit is iets waar je wat aan hebt, dit is iets wat ik graag met je wil delen. En ja, ik ben met mijn podcast begonnen om eigenlijk mijn belangrijkste en meest waardevolle lessen met je te delen Zodat je ook echt maximale invloed kan gaan krijgen op jouw leven, op de uitdagingen die er misschien op je pad komen. En eigenlijk alles wat er kan gebeuren in het leven waar je van tevoren eh, weinig grip op lijkt te hebben. En ook zo deze podcast weer, want waar ik het met je over ga hebben, super tof dat je luistert. Ik ga het hebben met leren van je fouten, dat is waar ik het over wil gaan hebben. Dat is ook een onderwerp wat ik op mijn Instagram heb besproken en waar ik dieper op wil ingaan. Daar een hele post aan gewijd, Want er is iets geweest in mijn leven. Ik heb iets ontdekt. Wat ik heel graag met je wil delen. Omdat ik weet dat je er ongelooflijk veel aan zal gaan hebben. Op het moment dat je het ook zo kan gaan bekijken. Als dat ik dat ben gaan bekijken. Maar voordat ik je daarin meeneem. Uh, Even. Ik ben er nogmaals. Ik ben er een tijdje stil geweest. Dus uh, heb je gewacht op me. Nou, hier ben ik dan. Dank je wel voor het wachten. Ik ga het zeker ook goed maken met deze podcast. En wat ik wel kan beloven, is dat er zeker meer podcasts aankomen. Dus nee, dit is niet de laatste. Dat werd me ook gevraagd. Ben je gestopt? Ik hoop het niet. Nee, ik ben niet gestopt. Um, er is gewoon heel veel gebeurd. En soms gebeurt dat ook. En, en ik heb erover nagedacht. Ik denk, ja, jeetje, moet ik nou doorgaan met het maken van een podcast op het moment... Dat mensen dat verwachten? Of moet ik doorgaan met het maken van een podcast op het moment dat het ook uitkomt en dat het ook relevant is? En eigenlijk is het tweede voor mij veel veel belangrijker dan het eerste. En natuurlijk op het moment dat je besluit om gestructureerd en consistent bepaalde podcasts uit uit te gaan brengen, dan is het logisch dat je dat ook moet gaan doen. Maar dat doe je niet zomaar, dat doe je omdat je er een doel aan hebt gekoppeld, hoop ik. Dus ben je zelf begonnen met podcasten, bedenk dan ook wat is de reden dat je dat doet. Eh, wat is je boodschap, wat is je doel wat je wil behalen. En bij mij is dat gewoon echt op de momenten dat de energie vloeit, dat de inspiratie daar is, om datgene dan met je te gaan delen, omdat ik geloof dat daar de meeste waarde in zit. Maar ik heb erover nagedacht en ik denk van ja, oké, okay, dan ben ik nu al een tijdje ben ik eigenlijk aan het de focus op hele andere dingen aan het hebben dan mijn podcast, um, is dat erg? Ja, dan voelde me enerzijds voelde ik me schuldig. Ik denk, ja moet ik dan dit nu direct gaan oppakken op het moment dat het eigenlijk helemaal niet uitkomt? En toen dacht ik erover na en toen dacht ik, ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen dat het helemaal niet erg is als je soms dingen niet doet op het moment dat het ook niet direct rendement oplevert. En met rendement um, kun je natuurlijk heel veel verschillende kanten op. Rendement bedoel ik niet mee dat het, iets, dat het een geldelijke oplevering moet hebben. Dus dat je er geld mee verdient. Nee, dat kan van eigenlijk van alles zijn. Um, maar mijn duidelijke doel was heel anders op dat moment. En dat was het opzetten van bedrijven. Het aangaan van nieuwe samenwerkingen. Omdat ik voor de lange termijn altijd kijk naar mensen die mijn team kunnen versterken. Die mijn visie delen. Die uh, eigenlijk net als, net als ik met dezelfde missie bezig zijn. En mensen helpen om vooruit te komen in het leven en eigenlijk heel simpel gezegd en samengevat een een gelukkiger en een succesvoller leven te kunnen leiden. En daarbij sloot deze podcast, toen ik hiermee begon eh, vorig jaar, sloot het heel goed aan op mijn missie, nog steeds, maar is het niet iets wat een onderdeel is van mijn strategie die leidt naar mijn langere termijn doel. Het is echt een aanvulling en een toevoeging, dus... Nogmaals, supertof dat je erbij bent. Ik ga je meenemen even in een onderwerp. Ik zei het al, leren van je fouten. Ja, en wat bedoel ik daar nou mee? Ik heb een tijd geleden, ik is alweer in 2010, dat ik een bedrijf had. One Step Forward heette dat. En dat bedrijf dat was een salesorganisatie. Ik leidde mensen op om deur aan deur, misschien wel de meest harde en moeilijke vorm van sales, om deur aan deur contracten te verkopen bij mensen. Eigenlijk, dat is heel plat gezegd wat we deden, maar het ging natuurlijk veel verder dan dat, ook een stukje dieper dan dat. Het is niet zwart-wit dat je contracten verkoopt, maar ik leerde mensen om als consultant, om als hulpverlener bij mensen langs te gaan, te onderzoeken wat de situatie was van die mensen om vervolgens te kijken ja, of ze misschien konden besparen op... en soms waren dat eh, de energiekosten, soms waren dat de telefoonkosten... soms de internetkosten. Met verschillende bedrijven deed ik zaken. En dat was een hele bijzondere tijd... omdat we allereerst het spel van sales en marketing heel goed leerden. En ik was, omdat ik ze dagelijks aan het trainen was... op een gegeven moment had ik 28 mensen bij me werken... was ik heel veel bezig met het, de eigenlijk science of human... He, hoe zitten mensen nou in elkaar en hoe kun je ze op een positieve manier beïnvloeden... zodat ze in ieder geval zodra die deur opengaat... en jij daar voor de eerste keer voor de deur staat... dat ze in ieder geval naar je willen luisteren. Want ja, als er geen verbinding is, als er geen opening is... dan kun je ook geen informatie overbrengen. En als iemand wil, positief wil beïnvloeden natuurlijk... zodat hij of zij ook werkelijk een betere situatie kan krijgen... Dan moet je eerst dat vertrouwen winnen. Dus wij focussen ons heel veel op hoe maak je nou verbinding met iemand. Uh, Hoe win je nou het vertrouwen van iemand. En hoe open je eigenlijk nou iemand. En vooral ook hoe open je de mind van iemand. Zodat die vervolgens ook naar jou wil luisteren. En open staat voor het leren van nieuwe dingen. Nou dat was een hele opgave. Omdat er een hele lange tijd heel veel mensen op straat bij mensen langs de deuren gingen. die Die een hele andere aanpak hadden en niet eh, het doel hadden om zozeer mensen echt te helpen... maar meer misschien een een egoïstischer doel hadden... om hun targets te behalen. En mijn doel was juist om het straatbeeld te veranderen... van de straatverkopers, zodat ze een, een betere naam zouden krijgen. Zodat mensen die iemand aan de deur kregen... dat ze ook blij zouden zijn als daar iemand voor de deur was. En dat ze ook echt dat als een kans zagen van... wauw, er komt nu gewoon iemand bij mij persoonlijk naar mijn huis toe... Dus ik hoef daar niet de deur voor uit. Vervolgens neemt hij of zij de tijd om met mij in mijn situatie te duiken. Te kijken hoe mijn situatie er kostentechnisch uitziet. En misschien wel een kans dat ik meer kan besparen op mijn uh, huidige kosten. Nou, dat vond ik fantastisch om dat op zo'n manier over te brengen. En dat vervolgens ook op zo'n manier te doen. Dus ook echt dat gesprek, eerlijk dat gesprek aan te gaan. Bij mensen thuis te zitten. En ja, gewoon heel open te zijn over wat de mogelijkheden zijn en dan uiteindelijk te kijken, is dit een situatie die we kunnen verbeteren of is dat het niet? Nou, interessant om zo te kijken. Ik, ik denk zelf altijd vanuit een win-win, dus op het moment dat ik iets doe, dan denk ik van tevoren niet alleen over what's in it for me, maar dan kijk ik altijd naar what's in it for him of for her, een mooie Engelse termen trouwens, maar... Dat is wel hetgene wat iedereen zichzelf afvraagt. Als je iets wil verkopen, dan denk jij misschien aan het resultaat dat je wil behalen. Maar de ander die, die iets gaat kopen van jou, die denkt ook van, hey, what's in it for me? Waarom zou ik dit van jou kopen? En als jij van tevoren dat al weet, dan is het veel makkelijker en ook veel slimmer om dat te gaan benoemen. Zodat diegene ook niet het gevoel heeft dat je er voor jezelf bent. Nou, interessant om daar... ...veel nog veel meer over te vertellen, misschien wel in een andere podcast. Hoe zit dat er nou in elkaar? Als je dat interessant vindt, laat het in de comments ook zeker weten. Dan wijd ik daar graag een podcast over hoe je echt verbinding met mensen maakt... ...en hoe je de maximale uit een gesprek kan halen. Maar deze podcast gaat heel ergens anders over, want wat gebeurde er? Dit was het bedrijf wat ik had. Dagelijks begeleid ik dus een hele hoop salesmensen... Sales teams die ik opzette voor multinationals in Nederland. Van ochtends vroeg tot avonds laat waren we bezig. En op een gegeven moment, toen ik 28 man bij me had werken... ...toen belandde ik echt in de meest tragische, verschrikkelijke periode van mijn leven. En denk je, wat is dat dan? Ik zat op het kantoor. En meestal kwamen ze zo rond een uur of zeven in de avond thuis. En dit keer niet, want... Ik kreeg een telefoontje dat er een groot ongeluk gebeurd was. En een van de auto's waar drie collega's in zaten... die was uit de bocht gevlogen, over de kop geslagen en in de sloot beland. Nou, verschrikkelijk natuurlijk om een lang verhaal kort te maken. Want daar wil ik niet op ingaan. In deze podcast zeker niet. Maar dat is heel slecht afgelopen. Want een van onze meest geliefde collega's... en ook een goede vriend van mij, Jonathan, die kwam te overlijden... En van de een op andere dag zag mijn bedrijf van 28 werknemers... waarbij iedereen vol aan het knallen was om sales te behalen... en om mensen te helpen, was in één keer helemaal veranderd... in een organisatie waarbij eigenlijk niemand meer kwam opdagen. Iedereen elkaar op de hoek van de straat trof met een fles drank in hun hand... en het verdriet gingen wegdrinken. Ik ik werkte met veel jongens, eh, eigenlijk heel veel verschillende soorten mensen... Variërend zelfs van van 18 tot 65. Maar op dat moment was het een redelijk uh, gevarieerde groep. Met toch wel heel veel mensen van de straat. En iedereen die begon een beetje zijn eigen weg te volgen op dat moment. konden eigenlijk niet omgaan met het verlies van Jonathan. Want het was echt wel een een enorme teamplayer. Na werktijd ook, maakte met z'n allen muziek. Hij was een van de beste Beatmakers die ik kende en er zat ik ook regelmatig bij mij thuis en dan gingen we uh, ja, hele toffe beats met elkaar maken, muziek maken, schreven we teksten. Ik, uh, ik was zelfs uh, in die tijd veel bezig met rap en freestyle. Dus misschien dat daar ook mijn passie voor op een gegeven moment voor schrijven en copywriting vandaan is gekomen, ik weet het niet. Maar mijn bedrijf stond op zijn kop en het erge was dat. In die tijd toen bleek, omdat ik de, de werkgever was en dit onder werktijd gebeurd was, dat ik ook nog eens verantwoordelijk was voor het hele ongeval en de afhandeling met de familie. En Jonathan was Surinaams en zijn familie die was daar ongelooflijk, en dat is ook heel begrijpelijk natuurlijk, net als ik en net als iedereen, maar was ongelooflijk ontdaan en helemaal over de toeren. En... Ja, dat kreeg ik allemaal ook nog eens op mijn dak. Omdat, ja, hoe had dit nou kunnen gebeuren? Ja, geen idee natuurlijk, maar dat was de vraag die ik kreeg. En ik moest dat allemaal afhandelen. Dat was uh, 22 toen. En dat was heftig. Dat was heel heftig. Ik was ik heb met politie in aanraking gekomen. Zaten, want Er was een hele zaak ontstaan. Uh, rechtszaken die ik in één keer had als werkgever... terwijl ik rustig op mijn kantoor aan het wachten was die avond en ik daar helemaal niet eens bij betrokken was... was ik wel degene die alles moest gaan regelen. Dus er kwam ongelooflijk veel op mijn dak. En op een gegeven moment zag ik het niet meer. Want ik zat zo in de shit. Ik moest een bedrijf draaiende houden. Ik zat in rechtszaken. Ik was een collega en een vriend kwijt. Ik had helemaal geen tijd om te rouwen. Eh, Tegelijkertijd liepen de rekeningen op. Want ik moest al mijn collega's wel betalen. Vaste contracten, dat is het nadeel van werkgever zijn... Althans, als er niet gepresteerd wordt natuurlijk. Want ik was één op één verantwoordelijk van de sales. En die waren er nu niet. Dus ja, hoe ga je daar dan mee om? Nou, vervolgens... Um, de dagen werden eigenlijk zwaarder en zwaarder. En op een gegeven moment was het zelfs zo dat... Ik, ik opende mijn rekeningen niet meer. De brieven die binnenkwamen, die, uh, die stapelden zich op. Waardoor ik op een gegeven moment gebeld werd. Dat tijdens werktijd de die nog aan het werk waren... op een gegeven moment in Utrecht... Eh, langs de A4 stilstonden. Ik werd eh, gebeld door meneer agent. En die vroeg mij... of ik de werkgever was van de jongens... die zojuist een kettingbotsing hadden veroorzaakt... op de A4. Nou, alsof het niet erger kon. Want ik zat al in een verschrikkelijke situatie. Het ongeluk waarin Jonathan was... Uh, uh, overleden... dat gebeurde ook helaas in een van mijn auto's... die ook volledig dood en los was. En nu nu ik gebeld werd door deze agent... was er met een andere auto van mij... door de jongens... een kettingbotsing veroorzaakt op de A4. En het allerergste... of althans het allerergste... gelukkig was niemand uh, gewond op dat moment... maar wel mijn auto volledig toten los. En de auto's voor en achter... die ook geraakt waren... ook en los, maar nu komt het erger. Ik bleek daar ook nog eens verantwoordelijk voor te zijn... en op te draaien voor alle schade... die er aan de auto's gemaakt werd. Want... Wat was er nou gebeurd? Dat was een van die brieven die ik uh, door alle wanhoop niet had geopend. Bleek van de verzekering te zijn dat ik uh, op dat moment niet meer verzekerd was. Mijn, mijn auto, een van die auto's, was niet verzekerd. Ik had een uh, rekening over het hoofd gezien. Zo erg was ik eraan toe, moet je je voorstellen, dat uh, een onverzekerde auto van mij die kettingbotsing had veroorzaakt. En van het een kwam het ander. En het werd erger en erger en erger. En elke dag ging het bergafwaarts. Ik weet nog dat ik op een dag wakker werd... en dat ik dacht van... dit is echt het diepste waar ik kan zitten. Ik zie het gewoon niet meer. Waar is de uitweg? En ik had dus 50.000 euro schuld. Werknemers die niet kwamen opdagen. Echt tijd om te rouwen heb ik nog niet gehad. tegelijkertijd was inmiddels de de begrafenis geweest ook verschrikkelijk. En we moesten verder, maar ik zag het gewoon niet meer. Dat ik op een gegeven moment dacht, als morgen het licht uitblijft voor mij... dan is dat voor mij oké, ik hoef niet meer. En dat was zo heftig, dat was zo'n wake-up call voor mij. Ik dacht van, holy fuck, hoe kan dat nou, weet je? Hoe kan dat dat het zo heftig zich opstapelt dat ik niet eerder een oplossing heb gezien... maar dat het tot zo'n punt moet komen... en dat ik vervolgens met opgestapelde rekeningen... een schuld aan mijn broek... een bedrijf draaiende probeer te houden... waarbij niemand komt opdagen... en ik gewoon totaal niet meer lekker in mijn vel zit. Wat moet ik nou doen? Ja, en toen las ik een boekje... en dat heette Zen and the Art of Happiness... van Chris Prentice. En dat boekje dat heeft kan ik wel zeggen, mijn hele leven verandert. En waarom? Omdat er in dat boekje een niet een een zin stond, maar er er stonden heel veel zinnen, maar samengevat wat het eigenlijk betekende. Er zat één boodschap in die heel duidelijk naar voren kwam. En dat luidt als eigenlijk alles wat er gebeurt in jouw leven, dat jou overkomt, is het beste dat je kan overkomen. Nou, en serieus, ik las dat en ik dacht... holy fuck, wat is dit voor een ongelofelijke onzin. Ik gooide dat boekje weg. En daar moet ik niks van weten. Dat is totaal niet op mij van toepassing. Want hoe kan dit nou het beste zijn wat mij is overkomen? En ik kon het totaal niet plaatsen. Want het was echt in het heetst van de strijd. Maar toch was er een, er was een zaadje geplant. En niet op dat moment. Maar later kwam ik er pas achter wat dat echt betekende. Want ik heb op dat moment heb ik uh, iemand aangenomen. Ik durfde, of ik durfde, ik heb mezelf niet failliet laten verklaren. Want ik wilde gewoon al die jongens niet aandoen om op straat te te staan. Ze waren bij mij in dienst. En als ik me failliet liet verklaren, dan was ik wel van mijn schuld af. Maar dan hadden al die jongens geen werk meer. En dat kon ik niet. Dus dat heb ik niet gedaan. Dus ik heb iemand aangenomen. Nou, die schuld liep op. Ik heb hem ingewerkt. En uh, een maand of uh, zes tot acht later... heb ik mijn hele bedrijf aan hem kunnen overdragen... Zelf heb ik de schuld meegenomen, zodat hij in ieder geval met hun verder kon. Wist wat hij moet doen. En zij allemaal, dus 28 man sterk, in ieder geval nog een een werk hadden... en een goede toekomst konden opbouwen. En ik moest zelf verder. En toen ben ik gaan nadenken, wat ga ik nou doen? Nou, ik had die schuld aan de ene kant aan mijn broek zitten. Aan de andere kant was ik toch goed in sales. Dus ja, ik was eigenlijk genoodzaakt om ergens in dienst te gaan... ...en zoveel mogelijk geld bij elkaar te verzamelen... ...zodat ik dat kon terugbetalen, dus dat heb ik gedaan. Maar een paar maanden later, toen ik eenmaal mijn bedrijf niet meer had... ...en dat boekje weer tevoorschijn toverde... ...toen in één keer begon ik te begrijpen wat er stond. Alles wat je overkomt is het beste wat je kan overkomen. En waarom? Omdat ik in één keer begreep wat er stond. Er stond niet dat iedere gebeurtenis per se heel fijn is of heel goed is maar dat het erom gaat hoe je ermee omgaat. Het zijn niet de omstandigheden die onze koers bepalen... maar het is de manier waarop we omgaan met onze omstandigheden... die de koers bepalen in ons leven. En wat ik gedaan had, en dat was heel erg confronterend... maar sinds dat ongeluk op mijn werk, sinds het overlijden van Jonathan... toen ben ik me volledig gaan focussen op alles wat ik niet wilde. Dus het een na het ander kwam voorbij een politiezaak en dat liep niet en oplopende kosten en onverwachte rekeningen en die kettingbotsing op de snelweg en zo waren er nog wel vijf tot tien andere heftige dingen die er gebeurden die er eigenlijk alleen maar kwamen omdat ik me aan het focussen was op datgene wat ik niet wilde. En wat kreeg ik dus, alsof het de wens was die ik het universum in stuurde your wish is my command, ik kreeg alleen maar slechte dingen op me af Wat ik niet wilde. En toen in één keer startte ik met het switchen. Ik switche mijn focus. Ik denk ik moet gaan kijken naar wat ik wel wil. Dus toen ben ik gaan bedenken überhaupt wat ik wel wilde. En toen ben ik eh, eigenlijk vanaf dat moment, toen die realisatie er was, ben ik mijn hele leven anders gaan invullen. Want doordat ik in één keer erachter kwam dat alles wat er gebeurt, het beste is wat je kan overkomen, niet de gebeurtenis zelf... Maar het label dat wij daarop plakken vervolgens bepaalt ongelooflijk veel. En dat ik een les kon trekken uit alles wat er gebeurd was. En dus die les ook vervolgens kon inzetten voor het verdere verloop van mijn leven. Want op een gegeven moment realiseerde ik me... Hé, dit is allemaal gebeurd, maar ik leef nog. En wat wil dit mij allemaal vertellen? Wat wil ik hieruit leren? En doordat ik mezelf dat soort vragen ging stellen startte ik ook mijn persoonlijk ontwikkelingsavontuur. Ik ben de hele wereld op een gegeven moment uh, over gereisd... om grote voorbeelden van mij, zoals Tony Robbins, Richard Branson, et cetera, op te zoeken... om te leren van hun. En toen kwam ik in Las Vegas en in Londen en nog een paar keer in Amerika... en in Nederland en in België en een hele hoop seminars afgegaan. Heel veel boeken gelezen om te ontdekken wat ik wel wilde en waar het geluk... En waar het plezier en waar het succes wel lag. En toen kwam ik erachter dat de les die ik geleerd had... Dus uit dat boekje Zen en The Art of Happiness... Dat dat niet zomaar een les was, maar eigenlijk voor mij alles veranderd heeft. Omdat zodra er nu nog dingen gebeuren in mijn leven... Ik wil niet zeggen dat dat geen impact heeft, want er gebeurt bij iedereen van alles. En ook bij mij. En emoties, die hebben we altijd. Maar ik heb wel geleerd dat ik mijn emoties veel makkelijker kan... Uh, sturen hierdoor en veel makkelijker een plek kan geven. Dat als er iets heftigs gebeurt door deze realisatie dat ik me veel sneller afvraag van oké, okay, wat is hier de les uit? Hoe heftig dit ook nu is, wat kan ik hieruit leren? Tegelijkertijd weet ik dat het straks voorbij is want ik heb inmiddels een hele hoop uh, nou ja verschrikkelijke dingen meegemaakt in mijn leven het is echt niet zo rozekleurig zoals het er allemaal van de buitenkant uitziet. We hebben allemaal onze shit, we hebben allemaal onze ups en downs. En natuurlijk delen de meeste mensen en ik ook veel glory en weinig story. Maar daarom hier een stukje story, zodat je ook weet wat er gebeurd is... waardoor ik dit soort ontdekkingen heb gedaan. En misschien dat jij daar ook wat uit kan halen. Want je gaat nou eenmaal, net als ik ook, ondanks dat ik deze ontdekking heb gedaan... ga je nou eenmaal dingen meemaken... Die je niet hebt voorspeld, die je niet had gewild van tevoren en die op dat moment misschien super heftig zijn, maar waaruit je naderhand zeker weten een les kan trekken. Dus wetende dat dat gaat gebeuren en wetende dat het ook weer voorbij zal zijn, hoe heftig het ook is, alles op een gegeven moment is weer voorbij. Net als een crisis hè, zitten we er middenin. De meeste mensen voelen zich eh, zwaar KUT, maar daarna is het eh, weer voorbij. En dan ontstaan er weer mooie tijden. De truc is en daarom zijn ook bijvoorbeeld bedrijven als Disney en Microsoft en uh, Apple zijn allemaal opgestaan vanuit een crisis, vanuit een recessie, omdat zij dit soort dingen van tevoren al weten dat als er iets is wat heel heftig is, dat er altijd een kans ligt, altijd een les uit te trekken valt. En als je dat op zo'n moment gaat afvragen, dan ga je dat soort kansen ook zien. En als je dat van tevoren weet, dan ga je ook sneller anticiperen op de dingen die er gebeuren. En dit heeft mijn koers echt volledig veranderd in mijn leven. Dus als er iets gebeurt, dan eigenlijk, pam, ik kan gelijk switchen naar in ieder geval... Ik wil niet zeggen dat mijn emotie gelijk weg is, en dat hoeft ook niet. En dat wil ik ook niet altijd, want het is soms heel erg lekker om even mee te gaan in een moment. Maar dat ik wel snel weer kan schakelen en kan gaan kijken naar... Uh, ja, wat, wat ik hieruit kan leren, wat mijn les is super leerzaam ik, ik hoop ook echt dat het uh, ja, goed bij je valt en niet dat je denkt, van, ja, wat een onzin, uh, dat geldt voor mij niet het geldt voor jou ook, geloof me nou maar, het geldt voor jou ook alleen het is training, want het is niet dat het van de een op andere dag in één keer zo is veranderd ruim tien jaar ben ik uh, op die manier al aan het kijken naar dingen niet altijd, soms uh, vergeet ik het zelf ook maar doordat ik het eenmaal weet en doordat ik het vaak herhaald heb, is het in mijn onderbewustzijn ook een patroon geworden wat makkelijker eh, te herhalen valt dan eigenlijk het kijken naar wat er niet goed gaat. Dan, en, en eigenlijk te gaan zitten in die smurrie die eigenlijk helemaal niet relaxed is. Eh, ja, dus dat eigenlijk. En ik wilde dat graag even delen in een podcast omdat ik het de moeite waard vind om deze les mee te geven. Nogmaals, dat heeft voor mij echt superveel veranderd. En ik weet zeker dat als je op zo'n manier er naar gaat kijken. En dat je weet dat de dingen die ons eenmaal overkomen. En de fouten die we maken. Dat dat niet zomaar is. We maken ze om te groeien. We maken ze om te leren. Maar je moet jezelf wel afvragen. Wat kan ik hier dan uit leren? Waarom is dit nou het beste wat me kan overkomen? En niet altijd is het het beste. Maar... Het gebeurt niet zomaar. Het gebeurt met een reden. En als je jezelf dat niet afvraagt, dan voelt het drie keer slechter. En is het allemaal veel verschrikkelijker wat we meemaken. En zwarter en grijzer en grauwer. En dat is gewoon zonde. In plaats van dat je jezelf al van tevoren primet met... ik weet dat wat er gaat gebeuren in mijn leven... ook al is het niet leuk dat het er is om mij te helpen groeien... En als je je missie gaat ontdekken. En daar wil ik hem ook mee afsluiten deze podcast. Dan in één keer. En dat heeft echt mijn. Dat totaal alles op zijn kop gezet. Toen ik ontdekte waarom ik hier eigenlijk op aarde ben. Wat echt mijn diepere betekenis is. Die ik hier wil achterlaten. En wat ik wil neerzetten. En dat is ook echt om mensen hoop terug te geven. Dat alles mogelijk is. Wat jij maar wil bereiken in het leven. Je kunt Echt volledig gelukkig zijn. Je kunt succesvol zijn. Je kunt datgene in je leven krijgen en aantrekken wat je wil. Maar je moet wel bereid zijn om daar ook de offers voor te brengen. En dat is echt mijn missie. Om je op zo'n mooie en simpele, simpel mogelijke manier die tools mee te geven. Zodat je maximale invloed kan krijgen op jouw leven. Ja, en sinds ik dat eigenlijk heb ontdekt. Zijn er in één keer ook. Samenwerkingen op mijn pad gekomen die ik van tevoren niet had kunnen bedenken, die hierbij helpen. Ben ik gevraagd voor televisie om op RTL dingen te doen, om ook weer in lijn met mijn missie ondernemers te helpen, om ook die tools mee te geven, zodat ze in diepe dalen makkelijker kunnen opstaan. Nou, later kwam ik erachter dat ik dus dat zelf eerst had moeten meemaken om ook andere ondernemers vanuit diezelfde positie te kunnen coachen en te kunnen helpen. Als je het zelf niet hebt meegemaakt, dan is het een stuk lastiger om mensen vanuit zo'n ervaring te helpen. En dan kun je wel vanuit kennis, de boeken en de seminars die je misschien hebt gelezen en bijgewoond, kun je ze helpen. Maar niet vanuit eigen ervaring. Dus eh, dat was echt een breakthrough moment voor mij. Dat ik op eigenlijk de de meest heftige momenten kon bedenken van wow, oké, dit gebeurt nu. Maar straks weet ik gewoon dat dit gebeurd is. Om mij iets te leren waardoor ik mijn missie beter, makkelijker en sneller kan uitvoeren. En dat is echt een eye-opener die ik gewoon heel graag met je wilde delen. Dus ik vind het ook super tof dat je er nu nog bij bent. Dat je um, hopelijk hier ook een wijze les uittrekt. En ik ben ook super benieuwd. Laat ook eventjes weten aan mij wat je hieruit trekt voor een les. En misschien ook wel eens wil je delen waar je op dit moment doorheen gaat. Heb je een bepaalde situatie waarin je die les gewoon nog niet hebt ontdekt? Stel jezelf dan de vraag, wat wil dit mij vertellen? Betekent dat er er gelijk een antwoord komt? Nee, niet altijd. Soms is de emotie ook te heftig, maar als die emotie wat afzwakt... en je stelt jezelf weer die vraag, wat kan ik hieruit leren? Welke les kan ik meenemen in lijn met hetgene wat ik wil bereiken ja, Dan kun je gewoon antwoorden krijgen die echt als pleister op de wond werken en die de hele ervaring gewoon een stuk lichter en fijner maken. Ondanks dat het op dat moment misschien heel erg heftig voor je was. Dus ik hoop dat je hier wat licht haalt, wat hoop en voldoening haalt. Want trust me, we hebben allemaal onze dingen, maar het komt uiteindelijk allemaal goed. En het wordt alleen maar beter. Goed, oké, okay. ik ga hem afsluiten, want uh, dit was hem alweer. Uh, super tof om weer een podcast op te nemen. Uh, tof dat je erbij was. Nogmaals, dank voor het luisteren. Waardeer ik echt enorm. Wil je me daar. Uh, wil je me helpen om mijn volgende podcast met nog meer energie, passie en liefde op te nemen voor je? Uh, laat dan een, uh, een toffe rating achter, vind ik heel erg vet. Deel met me en ook super tof als je op social media. Uh, ik ben vooral op Instagram heel erg actief de laatste tijd. Ed uh, Jaap-Hulsman met dubbel N ik zal hem in de comments er even bij zetten maar uh, deel vooral even je inzicht en uh, ja, tot de volgende ciao yes yes we zijn alweer aangekomen bij het einde van de maximale invloed podcast ik wil je ongelooflijk bedanken voor het luisteren en ik hoop dan ook dat je vol inspiratie en nieuwe ideeën zit Want met deze podcast wil ik dan ook alles geven om jou te helpen groeien. En om daarvoor extra gemotiveerd te raken zou ik het echt geweldig vinden als je mij ook zou willen helpen. Namelijk met vijf prachtige sterren in iTunes, Spotify, Soundcloud of waar je ze dan ook maar kan geven. Voor nu wens ik je een fantastische dag toe en tot in de volgende aflevering.